0: 我是雅慧，记者生涯中天天都在记笔记，笔记里头的阅读和观察，和你一起分享。大家好，我是雅慧，欢迎大家再回来。总编辑教育笔记，今天呢，想要跟大家分享的是我最近读到的一个报告。嗯、呃，这个报告呢是一个呃 ，OECD 关于学生平量的研究。然后呢，这个学生平量的研究对象就是呃，全世界15到16岁的学生，也就是披萨平量的这个研究。这个研究是在上个月才发表的。那这个研究主要是要去探讨关于成长性思维的这个研究，还有披萨这个学历检测的它的因果关系有没有彼此影响。然后上个月报告的发表之后呢，美国的很多的媒体都有报道哦，像财新杂志，它形容这个成长性思维是教室里头的魔术。然后他说，弱势学生拥有这样子的心态，一个成长性思维的心态，不但学习的成绩可以比较好，比较容易会进步，身心也会比较健康。这听起来真的是一个。大家都很向往的魔术哦，所以呢，这份报告的标题其实就叫做 “Sky is the limit”， 还是说只有天空才是学生的极限？听起来是不是很吸引人？所以今天的教育笔记，我将介绍这份调查的研究发现，然后也会跟大家分享台湾在这个披萨跟成长性思维的国际评比当中，我们的表现如何，和世界各国的表现有没有什么不一样的地方，以及成长性思维这个魔法到底是什么？我们又可以怎么样在日常生活中来实践呢？ C D 的披萨评量哦，在2018年的时候加入了关于学生的学历成绩和成长性思维的关联性研究。呃，这个调查的范围有全球78个国家，受评的学生达六0万名学生。然后他的问题会问这些学生，是不是相信聪明才智是经过努力可以被改变的？然后他把学生的这个成长性思维的心态跟他的学历的测验结果做交叉分析，结果后来调查的发现哦，全球60万学生，大概有三分之二的学生是不认同聪明才智是不能改变的，也就是说，这三分之二的学生他们拥有的是一种成长性的思维，他们觉得聪明才智是透过后天的努力是可以改变的。那其中，在这个受调查的78个国家当中，哦，呃，最具备成长性思维的国家的第一名是爱沙尼亚，第二名是丹麦，第三名是德国。这些国家的学生大概都超过四分之三的比率，他们觉得，呃，聪明啊，跟才智这些不是天生的，是经过后天的努力跟学习策略可以改变的。那台湾呢？台湾的学生在这一次的调查的国家当中的。呃，成果大概是呃在中间偏上的比率，在台湾大概有百分之六十左右的学生也具备了成长性的思维，也认为经过努力，你的聪明跟才智是可以进步的。那另外，台湾比较特别的是，因为全球平均来看哦，呃，整体来讲是女学生的成长性思维的比率是高于男学生，是女学生更相信经过努力可以改变自己的聪明跟才智，但是在台湾则是刚好相反。就是在台湾，是男生呃具备成长性思维。的比率是高于女生，也就是说，在台湾的女生的中学生比较是倾向固定性思维，也就是他们觉得聪明跟才智是天生注定的，呃，后天怎么努力也没有办法改变。那这个可能是台湾呃在国中小的教育里头可以再多注意的部分。那另外总体的发现也看到，就是有成长性思维的学生 ，pisa 的学历的检测的成绩是真的是比较高的。第二个发现也会看到，就是在这个家庭。的社经地位比较高的家庭里头的孩子，他们会更容易具备成长性思维。第三个重要的发现也是，就是学校的老师的教育的方式跟学校的教育方式，若是更重视这种培养学生的成长性思维，鼓励学生的成长性思维，鼓励学生不怕犯错，这样子的一个教育方式，它是可以有效地化解社会阶级不平等造成的学历落差，所以这是三个重要的发现。来介绍一下到底成长性思维是什么？有经常在收听节目的，可能还会记得我上次在情绪教育的那一集当中也介绍过，成长性思维它的主要的呃定义就是说，聪明跟才智这些能力不是天生，是可以经过练习，透过好的策略以及旁人的支持来获得。那相对成长性思维。另外一种思维就叫做定型化思维。那定型化思维、呃、这样子的心态，他是会觉得聪明跟才智这种都是天生的，就是你再努力也没有办法改变的。也就是像呃我们过去的学习，像我自己常常就会觉得，呃我没有体育细胞，我没有美术细胞，我没有音乐细胞，那我或者是说我没有数学的天分，像这种就是一种定型化的思维，就是我都还没有、呃、去尝试，我就已经觉得我会失败了。那这种就是比较可惜的，因为你没有去学习的机会。那这个成长性思维的这个理论，心理学的理论提出是在二零零六年哦，史丹佛大学的心理学教授卡罗杜维克，他一个很重要的一个心理学上的一个研究发现，他经过多年的研究论述，然后他提出成长性思维的这个论述跟呃心理学的一个呃改变人心态的一些方法。然后他会投入这样子的研究，跟他自己的学习历程有关系。因为他在小学的阶段的时候，那时候他们的老师都是用智商在排座位，所以呃，智商越高的学生就会坐比较前面，然后智商比较低的学生就会永远坐后面。那这样子的结果就造成他呃一直很不敢犯错，因为他会希望他的智力测验的成绩跟他的学业表现一直维持在一个好的。好的成绩，他才能够一直坐在一个前面的位置。然后他后来就觉得，呃，这样子的一个方式，学生不敢犯错，永远都要看起来很聪明，这样子的心态，他怎么有办法去呃扩展自己呃的天赋？所以这引发了他后来投入这样子的研究。然后，呃，这个成长性的思维，其实在这几年当中是非常受到教育界跟心理学界的重视。然后，在台湾也有非常多的书，也有很多人提出相关的论述。那这个研究，呃，在后来在一丹基金会跟 OECD 的一起的投注之下，这一次也运用了 PISA 的这个全球性的平量，有更多的发现。那而且也发现，在这个疫情的时代，其实呃，培养学生具备成长性的。思维会变得越来越重要，因为在过去一年，全球有十六亿的学生都停课，然后在学习上面对一个非常非常大的挑战跟不确定哦。然后在这样子的一个时代，你会发现，其实学生有没有拥有一个呃积极的心态，可以面对这样子学习的动荡，他有没有能力自己去设定自己的学习目标，然后在这种呃，可能有的时候必须远距，有的时候。呃，是远距跟呃现场教学的混合的这样子的一个学习的状况之下，他有没有办法去有弹性的调整自己的学习策略？面对这样子的挑战，还能够维持好的学习，其实有没有具备成长性思维是非常的重要。若是学生都非常的习惯被动式的学习，由学校跟老师安排好学习的日程，然后老师教什么我就学什么，然后有一个固定的目标跟一个被动式的学习，其实这样子的学习。心态在这种动荡的环境当中是非常呃不利的，所以这也是为什么在呃现在的这个时代会格外的感受到具备成长性思维是非常的重要。好，那接下来为大家介绍了 OECD 的这个研究发现，同时也呃大概简单的介绍什么叫成长性思维。接下来我想要分享的是，那我们如何在日常的生活中来实践成长性思维的教养或者是教育的方针。我们要怎么样成为一个具备成长性思维的大人？那我想要推荐呃，其实亲子天下在二零一八年出版的一本书，叫做《成长性思维的学习指南》。因为呃，我在周末的时候重新读了这本书，我看到这本书里头有非常丰富的这个具体的行动方案。这本书其实是呃非常具有这个教学经验的老师写给现场的老师看的，所以他的编写的方式，他是从从老师的一年十二个行动方案来编写具体的呃教育跟教养的策略。那今天我想特别分享两个我自己最有感觉的呃两个的行动方案。第一个行动方案是关于怎么参战，第二个行动方案是怎么样陪伴学生呃或是你的孩子去面对错误。关于怎么称赞呢？因为很多人都会有错误的解读，对于什么叫做成长性思维，觉得成长性思维就是我们只要告诉小孩说：“哦，你什么都做得到，这样子就够了。”但是事实上，这个东西或者说这样子的称赞，其实太空洞了。其实孩子还是没有办法从中学习。那我到底是我什么能我什么都能做得到？可是我要怎么去做到？所以这中间是有一个。呃，有一个很大的鸿沟，呃，所以呃，称赞跟赞美，可能呃，很多家长也都会知道，说我们不要只称赞孩子的聪明，而是应该去称赞他的努力。然那我们不要只称赞他的结果，而是要去称赞他的历程。但是呃，具体来讲，到底什么叫做？呃，称赞他的努力，不是称赞他的聪明。什么样叫做去称赞他的历程，不是称赞他的结果。比方说，像在这本书里头，他他就会举出很多的实例。那我在这边跟大家分享一些例子，可能大家听了以后就会有呃比较深的感触，也会知道自己可以怎么做。比方说，当我们称赞小孩说：“哇，你真的是很了不起。” OK， 那这个就是一个模糊的称赞。那什么叫做具体的称赞？你可能要去称赞他说：“哦，你为了这一次数学作业所投入的努力，真的是很了不起。”所以你就会看到他对数学作业作业的努力，所以他就知道他是在这个部分是做的好，或者是说，当你称赞孩子：“哇，你做的很棒。”那这个很棒，也是一个比较空洞的称赞。你可能要去说，哦，你这一次作文真的做得很棒，因为你的文章的细节写得非常具细迷疑，所以他就知道他这次投入在描述这个作文的细节的时候是被看到了，而且这个是一个好的事情跟对的事情。OK， 或者是说你称赞孩子说，哇，你真的做得很好。这个也是一个比较模糊的称赞，具体化的称赞是说，哦，你这次在舞蹈发表会的演出做得很好，看得出你有充分的练习，所以孩子就会知道原来充分的练习跟他这次舞蹈的发表的成果是有关系的，同时充分的练习也会呃也会让他的这个发表有一个好的结果，老师或者是爸爸妈妈都看到了，好。呃，或者是呃呃，学生有的时候，或者是孩子在面对一些状况的时候，他可能会呃有一些呃反应，比方他会说：“哦，这数学好难哦，我不会做这个长除法。” OK， 那其实家长跟老师可以鼓励的是说：“你不是不会，你是还不会。”就是不要让他觉得他什么都不会，而是觉得因为他还没有学习，还没有策略，还没有方法，所以他还不会。然后，当你说，呃，某某某是班上最聪明的学生，那像这样子的成长也会容易让其他的人觉得，哦，因为他很聪明，所以他会得到这样子的赞美，而我做不到，所以我就不可能会获得这样子的成果。所以，老师的说法或是大人的说法，可以修改一下，可能改成说，哇，这次某某某的考试考得很好，呃，我们应该要来问问看他是怎么准备的。OK， 像这样子的称赞或是评语或是回馈，就会让大家知道同学做得好，不是因为天分或是天生，而是因为他有经过努力，他有一些特别的策略。好，那这个就是关于怎么赞美，这个在书里头就有非常多的例子。那我自己看了以后，就会有很多的收获，也会有很多的提醒。这个我想要跟大家分享的是关于怎么面对挫折，因为我觉得不管是小孩或是大人，其实我们都会很害怕面对挫折。然后面对挫折的时候，通常我们的反应会很容易去回避，因为挫折会让我们觉得很沮丧。那但是其实挫折都是一个学习的机会，因为碰到挫折的时候就知道你在学习的时候在这边你撞到墙了。事实上，它就是一个你下一次可以学习的起点。那但是我们要怎么样把这样子的一个心态可以带到日常的生活中，或者是带到教室里头？那在这本书里头的也有一章专门是告诉大家怎么把挫折当成是学习的机会，所以它也有一些很具体的策略，比方说在教室里头。呃，当一个老师，他可以呃，常常跟学生沟通说，当你面对一个不会，或是面对一个错误，或是面对一个学习上的障碍的时候，学生来问老师之前，你可以先去寻求三个其他的同学寻求协助。那像这样子的一个方式的提醒，就是它有几个好处。第一，就是你可以促进学生彼此合作解决问题。第二，也可以促进学生去寻找要去解决问题的方法，因为三个同学有可能三个同学会给你不一样的策略，或者是说三个同学都不会，那但是他们遇到的问题也会不一样。所以，学生当他已经去问过三个同学都不会以后，他再来找老师的时候，其实他对他的错误，或者是说对他呃不会的部分，他会有更清楚的了解。所以，这是第一个策略。然后第二个策略，也就是呃，老师也可以设计一个开放式的问题清单，用来引导学生呃面对问题的时候怎么去解决问题。比方说，嗯、呃，这个问题清单可以呃引导学生去想：第一，你认为为什么会发生这样子的问题？第二，你还可以运用什么样的策略？或是第三，你怎么样去避免同样的错误？然后列出这样子的呃问题的时候，其实是要让学生呃在面对错误的时候，可以逼自己多去想一想，而不是第一个反应就说我不会，然后就问老师想要知道答案。若是班上有建立这样子的一个流程的话，其实学生都可以有比较有习惯性的遇到问题或是挫折的时候，先去想为什么会发生，还有什么策略，下一次可以怎么样避免错误，它会变成一个思考的习惯。同时，他也提出了一个我觉得是非常重要的建议，就是当老师的必须要对沉默可以处之泰然。就是有的时候，呃，我们都会对沉默，或者是说对于这个两个人中间这个没有回应的时候，会有一点尴尬。那但是其实有时候沉默是可以激发对方再去多想一点，然后我们不用太急着跳进去给答案。我觉得面对挫折的这个态度，是一个培养成长性思维非常关键的心态。刚开始开车上路的时候，我都会觉得很害怕，因为你会遇到各式各样的状况。比方说，你会觉得这个路太窄，你过不去；或者是说，呃，你在这个转弯的时候的这个角度。我后来就会告诉自己说，每一次我遇到一个新的挫折、新的状况，比方说转弯很困难，被后面的车子扒了，或者是说在判断这个路很窄的时候，心里非常的忐忑。可是我后来就会把这个告诉自己说：“哇，我又多学会了一件事情，就是。”是当我遇到一个困难的时候，我的开车的技术跟经验又多累积了一种。后来我就发现，当我把心态这样子转变的时候，我就不会再去那么害怕遇到每一次的挫折。然后我现在也会去呃面对很多事情，面对以前很多不会做的事情的时候，我也可以告诉自己说：哦，我不是不会做，我只是还没有开始学。那等到我开始学了以后，我就会做。OK， 好，那今天就是想要跟大家分享的，就是关于成长性思维以及呃这个调查的新发现。成长性思维的培养，其实对于学生的学业成绩以及他面对成功，还有面对一个动荡的时代，都非常的重要。最后呢，我只是想要再提醒大家，就是关于成长性思维的这个学习，它本身就会是一个历程。我们今天可能有些人已经知道了这样子的一个呃思维的方法，那也有可能有些人是第一次听到。OK， 那若是你是第一次听到的话，你不要把它当成是一种宣言。就是我今天听了以后 ，OK， 我就对自己说，从今天开始，我是一个成长性思维的人。我想要做这样子的改变，也不是那么的容易。而且我们常常可能在某些部分，我们可以具备成长性思维，可是在某些部分，我们还是会很害怕会有定型化思维。但是我想这都没有关系，因为这些书跟研究都告诉我们，成长性思维的学习，它就是一个学习的历程。好，那今天跟大家分享的就是关于成长性思维，以及我们可以怎么样，呃，在生活当中实践跟呃帮助我们的孩子拥有这样子的思维。若是大家也对我今天呃推荐的这本书有兴趣，也欢迎大家可以去找出来看。这本书的书名叫做《成长性思维的学习指南》，是亲子天下2018年出版。今天非常感谢大家收听总编辑的教育笔记。呃，我在这边也要谢谢大家在许愿池的回应哦。有位读者徐淑英，他希望我们可以谈谈如何跟青春期的孩子相处哦。我想这也是一个重要议题，希望在呃很快的未来会有相关的议题可以来回应大家的需求。OK， 我是总编辑雅慧，亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听。Apple Podcast 的部分，非常希望大家听了以后觉得有收获，可以给我们五星的评价。你想要听什么样的节目，想要知道什么样的讯息，也欢迎大家来许愿池给我们回馈。我们下次见。